0: ese, para volver a centrarnos en, en lo de tu proceso creativo. Sí. O sea, ¿qué, qué involucra el, la planeación o de, en el caso, o sea, podemos primero hacer cuando hay preproducción o Ajá. Ah, de antemano? O sea, ¿qué es lo que involucra esa preproducción para poder hacer música o diseño sonoro claro. para intencionar un espacio y cambiarle
1: la... Mira, lo primero que... que... ¿Qué hacemos con mi equipo, que es Tania Elías, Roberto Palma, o gente que, que en ese momento con la que voy a trabajar? Lo primero que se hace es definir eh, el momento, para qué, ¿cuál es el destino de esa, de esa sonorización? Ya que encontramos ese destino, empezamos a ponerle como formita al, al, al esqueleto con... Este, temas de astros, a lo mejor la luna, etc. Eh, eh, si es, por ejemplo, una pieza especial para el Día de Muertos, entonces conectamos con lo que está sucediendo, eh, hacemos un, un poquito de meditación, eh, conectamos en espíritu, conectamos en esencia con lo que estamos queriendo transmitir y fluimos, y fluimos. Y hablo en, en plural porque pues es, es un trabajo en equipo, es, son algunas eh, entidades las que hacen que, 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 que logremos esos resultados. Empezamos a fluir, empezamos a experimentar, y fíjate que los resultados siempre han sido muy interesantes, o sea, siempre distintos uno de otro, eh, unos más, eh, digamos que rudos que otros, no todos son súper suaves o muy soft, hay trabajos realmente fuertes eh, que tienen un, un, un movimiento más enérgico, y hay trabajos que son súper suavecitos, donde se utilizan mucho menos elementos, ¿no? Pero todo lo va dando eh, digamos que la intención eh, 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 y, y la fluidez, la fluidez lo que vaya surgiendo, lo que vayan haciendo.
0: O sea, dirías que como que muchas veces esta, esta producción se mueve a través de ti y no tanto como... O sea, no es que digas quiero que sea así, 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 sino te deja así y de repente
1: sale Sí, yo trato de, 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 de como de interpretar una idea por medio de música. Fíjate qué chistoso porque aunque yo la estoy creando, aunque yo la estoy haciendo, la estoy produciendo, estoy interpretando un contexto para, para lograr eh, que, que sea coherente con lo que estamos queriendo desarrollar.
0: Y cuando es en vivo, porque digo, te he visto hacer música en vivo con las meditaciones y hadas, uh -huh. con otras cosas, que, o sea, ¿cómo se diferencia eso de hacer una preproducción? ¿O cómo dirías tú que, que sientes el cuarto para poder cambiar ciertos elementos?
1: Sí, son, realmente son procesos muy similares. Cuando hago una canción en mi estudio a cuando la hago en un momento en vivo, es como esa misma disposición eh, eh, de mi ser para poder ejecutar algo que, que, que pueda nutrir el entorno. Ajá. En un caso de una pieza que haga en mi estudio, pues es teniendo, sabiendo para qué, cuál va a ser el destino. Cuando estamos en un espacio eh, en vivo, con más personas, es pues, disponiendo mi, mi ser superior, sintiendo lo que va necesitando la gente, sintiendo lo que va necesitando la meditación, sintiendo lo que va necesitando el espacio. Es, es algo de, bien bonito, de mucha conexión, muy pura, para, para, para ir eh, moviendo instrumentos Hay veces que se me antoja expresar por medio del canto, entonces pones un micrófono y hacemos unos, eh, eh, unas, unas frecuencias por medio de la voz, hay veces que más bien pues, de, aviento unos tambores, pero todo mucho es, es, es muy, eh, muy perceptivo, es lo que va necesitando el momento, lo que va necesitando la gente. Hay veces que la gente me pide algo más movido y pues, aunque la meditación es una meditación eh, eh, que, que quizá lo que se está trabajando es algo, eh, a lo mejor, eh, algo que no debería de llevar ritmo, pero hay veces que la misma energía me, me, me lleva a hacerlo, que tengo que, que dar eso de, de mí para que la gente esté, esté mejor. O lo contrario también, hay veces que, yo traigo una, una idea este... de lo que va a ser la ceremonia y en el momento termina siendo una cosa completamente distinta. ¿no? Entonces es estar en el aquí, en el ahora, en el presente, dispuesto y tratar de interpretar el momento. Tratar de interpretar lo que el contexto necesita para crear cosas más coherentes, para crear cosas más sólidas para que la gente pueda tener una experiencia multisensorial, para que la gente eh, es, eh, salga de lo común, que pueda tener una experiencia distinta.
0: Y para nuestra audiencia, ¿cómo definirías tú, o cómo entiendes tú más bien, la, la terapia sonora? O sea, ¿qué crees que hace el sonido ¿Ajá? que se diferencia de pues, una práctica o sea, de una plática con un maestro, o de trata energética, o sea, ¿qué, qué es lo que tiene el sonido que sí. consideras como único?
1: El sonido sea? alinea las frecuencias, hace frecuencias que son incoherentes, o es, o es ruido, el, el sonido armónico lo que hace es que alinea las frecuencias, entonces te hace, te hace vibrar en armonía, ah. y eso, eso es importantísimo, y de ahí nos basamos. Hay unos estudios que hizo en los 50s 50s Royal Rife, este, eh, el, uno de los primeros doctores que empezó a experimentar con frecuencias y empezó a, a tener resultados impresionantes Ya después los sesgaron porque estaba realmente llegando a, a combatir enfermedades como cáncer y cosas así y estaba siendo pues, muy prolífero y creciendo y pues, eh, pues no estuve en ese momento y no te puedo decir con certeza qué pasó, pero lo callaron o se cayó dejó de pronto de escucharse de él. Pero él fue el primero que, que, que estuvo haciendo uso de frecuencias para sanar enfermedades. Y eh, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con, con alguno, a, algunos escritos de su trabajo, fue que hice un, hubo una conexión impresionante. Y me empecé a investigar cada vez más y más, e incluso eh, eh, trabajando conmigo. Eh, es muy chistoso porque cuando yo estaba empezando a experimentar todo esto, eh, realmente no conocía el impacto de las frecuencias. Y yo estaba con todos mis, mis aparatos eh, generando frecuencias, pero sin haber experimentado nunca los resultados. Eh, estuve como tres días seguidas con, con una diarrea que no me explicaba qué había sucedido, hasta que dije, wow, esto, esto, esta onda, <risa> claro que mueve, y justamente las frecuencias que había estado trabajando tenían que ver con el aparato digestivo, tenían que ver con depuración, con cosas emocionales que yo tenía que soltar, con desapegos, entonces, claro, fue un super clic, que dije, obvio, qué potente, ¿no? Y yo sin saber lo que estaba haciendo, yo experimentando, entonces, eso fue como lo que me hizo eh, cada vez estar más entusiasma con todo este, más entusiasta, con todo este conocimiento. Y las personas te lo dicen, eh, cuando, cuando sales de una experiencia de este tipo, cuando sales de, de una de estas meditaciones o, o de estos eh, espacios de conciencia que, que estamos generando espectáculos, eh, te das cuenta perfectamente en la mirada de las personas eh, que están teniendo una experiencia importante. O sea, nos han dado una retroalimentación impresionante y eh, pues gracias a eso continuamos con toda esta labor, ¿no?
0: Claro. Y como CEO de Casa Florecer, uh -huh. ¿nos podrías platicar dónde está Casa Florecer hoy? Uh -huh. y hacia dónde va
1: claro estamos en un momento mágico hoy con todos estos tiempos de transformación que hemos estado viviendo en este 2020 eh, así como para muchas eh, personas nuestros objetivos iban realmente eh, en un camino distinto al que es el día de hoy eh, y, y llegó, llegó la pandemia y eh, pues no tengo más que agradecimiento independientemente de, de mi empatía para todas las personas que han tenido pérdida, incluso yo he tenido gente cercana que ha tenido pérdidas, etc. Pero más allá de ponerle un contexto negativo y triste y seguir con esa energía de miedo, es todo lo contrario, para nosotros ha sido una gran bendición. Una, una gran oportunidad de transformar y una gran oportunidad de irnos a la tierra, al bosque, a donde realmente tocas el piso y lo que tienes es tierra, tu suelo es tierra, a un lugar donde tú si, si avientas una semilla y la riegas, va a crecer algo. Eh, era una búsqueda que... que que yo ya tenía desde hace tiempo, pero para nada lo veía tan cercano. Era, era algo que estaba como idealizado, esta parte de salirme de la ciudad, porque Casa Florecer estaba en la colonia Cuauhtémoc, a dos cuadras del Aje de la Independencia. Importantísimo el trabajo que se hizo ahí. Creamos un oasis en medio de todo el caos. Eh, nos pusimos muy a la mano de muchas personas para que pudieran ir a sanar. Ahí fue donde hicimos, donde te platiqué hace un rato, más de de 500 meditaciones, más de... Más de eh, bueno, eh, los números son muy impresionantes. Los tuvimos que hacer porque tuvimos que echarnos un clavado para todo lo que habíamos hecho en esa casa. Y los números son muy, muy impresionantes. Se cumplió la misión completamente de lo que se quería hacer un espacio en ese espacio. Eh, se abrió un vórtice muy importante, energético... Eh, llegó la, la gente que tenía que llegar ahí, eh, incluyéndote a ti. En su momento ahí te saludamos. Eh, pero el tiempo cambió. Nosotros cambiamos y nos alineamos a lo que venía. Y lo que venía pues era un llamado eh, del planeta, de la madre, padre tierra, diciendo los que puedan váyanse a la naturaleza. Y eso fue lo que hicimos. Nos salimos del centro de la Ciudad de México y nos fuimos a este espacio donde estamos en este momento teniendo esta entrevista en medio del bosque, este, en un espacio mágico lleno de, de flores. Entonces venimos al bosque a florecer. Eso fue lo que hicimos. Eh, ¿Qué viene para nosotros? Pues estamos planeando en este momento, bueno, más bien ya se planeó, estamos desarrollando y va bastante avanzado, un, eh, eh, una serie de servicios que vamos a, a seguir otorgando en línea, como los tenemos al día de hoy. Les
0: pondremos toda la información para que
1: lo puedan acceder en su momento. Ajá. Y, este, y enfocarnos a los talleres que vamos a estar haciendo aquí en, en este nuevo espacio, en esta nueva sede. Van a ser... Eh, Talleres, cursos, eh, retiros, mucho más íntimos. Estamos queriendo hacer las cosas distintas. Eh, queremos tratar de hacer las cosas más profundas eh, y, y ser muy, muy detallistas y cuidadosos con lo que estamos a eh, con lo que vamos a impartir. Entonces vamos a hacer cosas para mucho menos gente, con obviamente todos los cuidados eh, necesarios, eh, de acuerdo a, a, a lo que nos está solicitando en este momento la Secretaría de Salud, siempre con todas las normatividades, eh, eh, con la distancia correcta y pues en un espacio propicio, ¿no? que es en la naturaleza, en el bosque, al aire libre.
0: Pues qué bien <risas> que puedan hacer ese trabajo y que pues la pandemia haya acelerado este proceso de salirse de la ciudad para, como bien dijiste tú, florecer, ¿no? Una sí. nueva, con un enfoque nuevo y pues dándole a toda su, su audiencia, a toda la gente la que han tenido, es pues, un approach distinto y mucho más íntimo, mucho más dirigido y que padre. La
1: gracias, gracias por decirlo ya hemos tenido la oportunidad y la, eh, la honra de que varios eh, eh, varias personas que, que habían estado en el otro espacio vengan a este eh, y la respuesta es increíble es como no había un espacio mejor para ustedes cómo lo encontraron y es pues no más bien el espacio nos encontró a nosotros o sea, fue algo bellísimo y te agradezco que lo veas y que nos lo digas
0: sí simplemente con o sea, el respirar el aire fresco que hay acá, ¿no? el sentir el piso, o sea, cuando uno puede salir a caminar descalzo y realmente estar en el bosque, o sea, conectar con la tierra, sí es, es otra cosa. Ahora, como pregunta, digo, quizás nos estamos desviando un poco de los temas que hemos tocado antes, pero creo que a nuestra audiencia le, le interesaría que nos platiques un poco de estos seres, eh, digo, han sido muchos a lo largo de su vida con los que has trabajado que dices que pues, vienen de otras dimensiones o, o pues realmente, de, de, qué, ¿de qué estás hablando?
1: <risa> pues estoy hablando...
0: Y digo, sé que es, es muy difícil ponerlo en palabras, muchas veces estas experiencias, pero de la mejor manera que puedas trata de, de darle a nuestra audiencia pues un poco de, de tu entendimiento de, de lo que son estos seres y pues cómo, cómo nos ayudan ¿no? en el día a día.
1: Eh, hay como una forma de ver las cosas eh, en diferentes dimensiones. Eh, está el 2D, está 3D, que es lo que se supone que estamos ahorita en esta dimensión. Y hay otras dimensiones, hay la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y hay varias. Ajá. Eh, cuando nosotros estamos teniendo experiencias... Eh, sensoriales, con seres multidimensionales, es porque estamos pudiendo tener acceso a otras dimensiones. Entonces, en lugar de yo ver de aquí a donde tú estás y pensar que no hay nada en medio, para mí es completamente equivocado. Entre tú y yo hay muchísimas cosas sucediendo. ¿no? Entonces, pues así es como, como yo lo puedo definir. Simplemente tenemos... Eh, un trabajo que se ha estado, eh, 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 el objetivo de este trabajo ha sido despertar eh, nuestros sentidos más sutiles y para poder tener eh, esta clarividencia o para poder, para poder tener eh, eh, Real, realmente como, como la realidad de, de que el cielo es azul, pues saber que existen o, o, otros seres que están eh, también eh, en esta dimensión y en otras, ¿no?
0: Claro. Y, o sea, ¿qué, ¿qué experiencia has tenido con ellos? Ya lo que me refiero es, ¿en qué momentos han estado presentes? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que te han hecho sentir?
1: Están en todo momento, están todo el tiempo. Están eh, están con nosotros, están aquí, están todo el tiempo. Eh, en este momento, ¿qué te puedo decir? Pues son, son como parte, mira, <ríe> eh, en, estos, eh, en este momento ya son más como, como, como parte muy cotidiana de mi vida. En su momento me daba mucho miedo, en su momento sentir presencias y... y, y platicar a de las demás personas pues no era tan, no era tan fácil lo que, lo, la respuesta que tenían los demás o, eh. sin embargo como yo siempre he estado en un ambiente muy como, como de de brujitas y de brujitos y de magos y de magas pues nunca ha sido raro o sea yo te digo que mi mamá a los 10 años me dijo ah sí, no te preocupes vamos a al limpiar el espacio, está atiborrado de seres, está infestado de presencias y, y vamos a hacer un trabajo para que se vayan. Y ahí fue la primera vez que lo sentí. Esa, esa presión que yo estaba sintiendo en el pecho, esa presencia que, no me, estaba, que me estaba poniendo muy inquieto, cuando sentí la liberación de, 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 de todos esos espíritus, fue que dije, wow eran espíritus, ¿no? Y entonces ya cada vez que yo empezaba a tener ese tipo de experiencias, ya le ponía nombre y apellido. Ah, ok, está pasando esto. Ah, ok, está pasando esto. Y dejé de tener miedo y de hacerlo cotidiano. Mi madre, por ejemplo, ella los puede ver. Yo no los veo, yo los siento. Mi madre los puede ver. Tania Elías, que trabaja con nosotros, eh, eh, también, también los puede ver. Yo no, yo los siento. Uh -huh. Pero los que lo pueden ver, muchas veces se tienen que estar bloqueando eh, o poniendo como como blur en su tercer ojo, porque no a veces no es tan tan este, tan este satisfactorio estar viendo todo el tiempo a otros seres, ¿no?
0: Claro, digo, oye, realmente a lo que yo mi pregunta es que creo que, pues por, por toda la cultura popular, uh -huh. o sea, desde el cine hasta lo que nos han platicado en casa, como sí. que muchas veces, cuando uno está solo, ¿no?, y de repente siente algo o escucha algo, inmediatamente la primera reacción que hay es miedo. Sí. No miedo a lo desconocido. Sí. Pero en realidad, o sea, por lo que nos platicas, pues son cosas que siempre están ahí. ¿no? Así es. Y que no, no están ahí para lastimarte tampoco. Para nada. Entonces, o sea, que, que, que no hay que tenerle miedo a todo este tipo de cosas. Y que realmente es pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, abrirles las puertas... Y de, poniendo ciertos límites, como dices que quizás haya gente que los puede ver y no los quiere estar viendo todo el tiempo, uh -huh. o que de repente se saturó demasiado la casa y que ya era hora de decir, Hay que liberar, por favor, sí, por sí, sí,
1: hay que liberar espacio,
0: este, pero que no, no hay que tenerles miedo.
1: Totalmente de acuerdo. Ellos también están cumpliendo una misión, ellos también están por algo uh -huh. y, y también están conquistando algo. Entonces, pues, es dejarlos que continúen con su misión y listo. Igual que nosotros, ¿eh? O sea, no somos muy distintos. Solamente nosotros estamos eh, eh, ahorita en este en este punto material, pues, en, en, ahora sí que en esta dimensión, pero es la misma eh, eh, la misma conquista que tú tienes en tu vida cotidiana o que yo tenga, ellos también la tienen. Y Ellos también están aquí experimentando y creciendo, lo que pasa es que hay que partir de que somos uno, hay que partir de la unidad, hay que partir de que yo soy tú y tú eres yo, hay que partir de que no estamos separados ni de los animales ni de ninguno de los reinos. Eh, entonces, si partimos desde ahí, todos estamos viniendo aquí a experimentar y yo soy tu espejo y, 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 y tú eres mi espejo y... y y, y tú estás conquistando ciertas cosas de ti, yo ciertas cosas de mí, etc. Pero todo el tiempo estamos regresando y reencarnando en otra forma, y reencarnando en otra forma, y reencarnando en otra forma. Tratando de aprender, 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 aprender. Pero somos uno. Y es, es importantísimo que, que partir de ahí.
0: Sí, la, la forma en la, que, en la que lo platicas me hace recordar una enseñanza de, de Randas que dice que siempre nos estamos caminando los unos a los otros de regreso a casa. ¿no? De acuerdo. Y que con esa filosofía y esa apertura pues no, o sea, déjate llevar, camina hacia adelante y vas a llegar. Sí. ¿no? Ahora, siempre nos gusta que nuestros invitados le dejen un mensaje a nuestra audiencia. Entonces, te pido que de todo lo que hemos platicado nos resumas nos des así un mensaje que te gustaría que todos los que están escuchando se queden con, con eso
1: Yo creo que sería muy importante dejar el mensaje de la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos de tomar nuestro derecho a ser felices. Es un derecho nato, solamente hay que tomarlo. La felicidad no está en ese coche que me quiero comprar, la felicidad no está en la casa, la felicidad no está en la ropa, la felicidad no está en mi pareja. La felicidad es un derecho nato, intrínseco en mi ser, que yo tengo que voltear a ver para tenerlo. Hay muchas otras cosas externas, nos pueden generar placeres, Pero la felicidad es nuestra y responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Pues perfecto y muchísimas
1: gracias. <ríe> muchas gracias a ti, qué buena onda y bienvenido siempre, bienvenido siempre a este espacio, muchas gracias también por, por tu labor este y pues bienvenido a la familia. Gracias. <ríe>
0: Quiero ah, bueno. saber, voy a ponerle pausa hasta un segundito. A ver si estuvo larga, eh. Sí, ya. Si ah, no estaba grabando. 54. Igualito.